0: Muy buenas tardes a todos. Soy Camilo Sánchez, presidente del Club de Economía, y estás escuchando el EconoCast, un programa del Club de Economía. El EconoCast es un espacio generado por estudiantes de economía para el debate, análisis e información sobre asuntos relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. En esta segunda edición del programa, contamos con el honor y agrado de tener presente a Luis Montanaro, quien es presidente de Investa Capital, emprendedor, empresario, inversionista, asesor financiero institucional y personal. Nos acompaña en este programa también Gonzalo Martínez, vicepresidente del Club de Economía y Kevin Salcedo, director académico del Club de Economía. Hoy está...
1: Muchas gracias Camilo. Bueno, vamos a estar hablando el día de hoy un poco sobre el funcionamiento del mercado, las inversiones, las consecuencia del exceso de regulaciones, el libre mercado, que eso implica. Y todo lo que la experiencia que da el señor Luis Montanaro. Bueno, eh, señor Luis, no sé si quieres empezar presentando, presentándote, qué, qué haces, qué, qué es Investa Capital, cuál es el rol que, que está cumpliendo.
2: Bueno, eh, antes que nada, quiero agradecerles que me hayan invitado digamos, a este programa, me parece una fabulosa iniciativa. Eh, creo que va a agregar mucho valor al, al mundo académico, a la economía real, digamos, a la economía positiva. Eh, bueno, ¿quién soy yo? Eh, yo empecé hace... yo empecé el año 2002 con una empresa de servicios. La, cuando uno no tiene capital o o un abuelo digamos que te haga el cheque para empezar tiene que empezar con poco capital digamos Era, bueno, y ahí empezó una empresa de servicio que es la que normalmente no requiere tanto capital se llamaba MSI Capital de, de eso nace una empresa digamos de la empresa quedó funcionando con, un, con una gerente por mucho tiempo y eh, bueno, se convirtió en una compañía de seguros médicos que, que posteriormente compró Medital y se fusionó, digamos, Medital y MSI. Se fusionaron y eh, dieron nacimiento a una nueva prepada con unos socios de muy buena calidad como son eh, la, familia, eh, de, de los, los la familia, de los Meyer y la familia Díagil. Sí. Eh, en, el, en el 2008 empezamos LC Risk Management eh, con, un, con un socio, 50 y 50 y eh, nos propusimos entrar al mundo de la bolsa digamos era, o sea, no, era, era prácticamente algo que no se conocía la, la CNV era una, una comi o sea, sigue siendo una comisión pero una secretaría con muy bajo presupuesto la bolsa todavía no tenía una relevancia digamos mucha gente no sabía de qué se trataba y comenzamos a hacer camino eh, hoy después de 12 años, sí eh, ya es otra cosa, está un poco más robustecido hay más experiencia eh, bueno, después podemos hablar de lo que fue el proceso de fusión, porque hubo un proceso de fusión, digamos, en, en, el, en todo este proceso de pandemia que trajo sus propias particularidades y bueno, Investa es básicamente el va a, ser, va a ser la empresa donde yo voy a volcar toda mi experiencia desde que empecé en el mundo de las inversiones, va a tener un eh, va a tener un enfoque de desarrollo de real estate, todo lo que es la parte inmobiliaria. Sí. Y bueno, de, de igual manera sigo siendo presidente de una subsidiaria de Credit Centro, que es IOIO, eh, IO, que es una, una empresa de, de venta de electrodomésticos, que es lo que hacía el WLCBR anteriormente con sus claro. marcas comerciales. Eso un poco es lo que soy yo. O sea, soy una persona que, eh, o sea, mu mucha experiencia, algo de academia. Y, y bueno, de, de mucho camino, digamos, ¿verdad? O sea, estos 12 años fueron realmente de mucho aprendizaje que me encantaría compartir con, con ustedes, no solamente en este, podcast, pues sí, en este podcast, sino en el mismo Club de Economía, si podemos tener conversatorios sería espectacular, digamos. A mí me, me, me gusta todo esto. Así que les felicito una vez más por la iniciativa. Muchísimas gracias y bienvenido, señor Luis. Nosotros también te
0: comentamos que tenemos... Eh, hicimos el lanzamiento ¿verdad? de nuestra página web del Club de Economía este año es un canal donde nosotros vamos a centralizar toda la información de artículos los podcasts eh, reportes económicos, y nosotros tenemos una dirección académica que lo desarrolla y sería muy interesante contar con su colaboración también, reactando un artículo escribiendo y adaptando incluso eh, entrevistas para, para la página ¿verdad? genial
2: así, así será con seguridad Así mismo,
1: señor Luis, bueno, él realmente agradecemos a vos, ¿verdad? El honor es nuestro de poder tenerte acá en, en el Econocast eh, de esta segunda edición que está teniendo. Hablando un poquito, bueno, eh, tocamos lo que fue LCR, Craycentro, yo creo que podemos empezar hablando un poquito de la fusión que, que tuvo, ¿verdad? Con Pafin. Uh -huh. eh, que fue una fusión histórica de, dentro del mercado paraguayo y cuál es el futuro detrás de, de eso.
2: Sí, bueno, hablar de fusión, adquisición, hace, no sé, no te digo luego 12 años, hace 5 o 6 años nomás, luego era una palabra que no se conocía mucho, o sea, conocíamos así de las películas, de las series, de lo que uno veía en televisión, eh, pero el mercado paraguayo se sofisticó muchísimo. Con, con, con todo este desarrollo que, que vino digamos en, en términos económicos positivamente para el Paraguay eh, post crisis económica del 2008 claro bueno, o sea, ahí sí. como que se, el mercado se, se hizo un poco más sofisticado y ya eh, nosotros veníamos hablando, yo yo de hecho llevé dos empresas a la bolsa Investas es la tercera que estoy llevando yo llevé a la bolsa LC llevé a la bolsa Pazfim, yo fui presidente de PAFIN hasta el año 2017, luego vendí mi participación, y se hizo una transacción, yo tenía casi el 20% de la compañía, me quedé eh, a hacer foco en, en LCR Saeca, porque sí. LCR Saeca sí. era antes LCR Risk Management, pero una cosa es cómo vos te llamás y cómo te llaman, y nuestro nombre <risa> claro. era demasiado largo y... Y quedó LSR. Le, le confundía a la gente, todos, todos pensaban que éramos una calificadora de riesgo, entonces sacamos el, el nombre y bueno, LCR Y la verdad que si, siempre fuimos conocidos como LC. Sí. Eh, la triple fusión, bueno, como, como les digo, veníamos ya nosotros hablando de hacer algo más grande, robustecernos corporativamente. Las tres empresas siempre fueron empresas muy eh, innovadoras. Eh, no solamente en términos de generar, digamos, un rendimiento a sus accionistas, sino también creando valor a sus clientes, creando valor a sus colaboradores, por ejemplo, todo lo que es el, 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 la cultura organizacional, el desarrollo de un gobierno corporativo, porque la, la empresa en Paraguay, eh, en, en términos así de prototipo, es así como que hay un gran jefe que normalmente suele ser eh, son las empresas familiares son las empresas que, que, que son grandes y el, el gran jefe es el que toma casi todas las decisiones claro. sin embargo eh, como, como o sea buscando la sustentabilidad de la compañía eh, la, las buenas prácticas te hacen decir bueno no, acá tiene que formarse un gobierno corporativo, eso es lo que realmente funciona en el mundo y bueno apostamos a eso eh, después de, de, de mucho tiempo la, la, la crisis del COVID Como que nos apuró a todos ¿verdad? Uh -huh. Y fue el escenario ideal para, para fusionarnos Fue todo un proceso Casi mil accionistas Solamente eh, la, la empresa que yo presidía, que era LCR, tenía casi 200 accionistas ordinarios. O sea, otra vez tenés los preferidos, digamos, claro, que sí, no están sí. tan metidos, digamos, en términos de, de renta variable, pero igual son dueños de la compañía. Eh, fuimos la primera empresa que emitió acciones preferidas que no era un banco, por ejemplo. Fuimos la primera empresa que tuvo calificación de riesgo cuando todavía no era... ...regulatoriamente necesario tenerla... Pero, o sea fuimos así como haciendo cosas... ...más allá de lo que... Eh, ...eran las regulaciones locales... ...siempre comparándonos no contra el mercado local... ...sino con el mercado digamos... ...mundial... ...eso hizo que tengamos... ...inversionistas de todas partes del mundo... Digamos. ...totalmente... ...y bueno la, la, la triple fusión digamos... ...una experiencia... Eh, que, ...que tuvo su desgaste digamos así... ...en términos de... ...imagínense la cantidad de intereses que hay en juego los acreedores, los accionistas, los colaboradores. En fin, eh, culminó exitosamente a finales del año pasado, más o menos en septiembre, y hoy ya es una sola compañía. Una sola compañía mucho más robustecida en términos patrimoniales y, y en términos de los servicios que ofrece, digamos, al mercado. Perfecto.
1: Bueno, y estaba comentando ¿verdad? que esto hace... Nada más un par de años era así algo impensable. Era Bueno, eh, de hecho que tanto la bolsa estuvo creciendo exponencialmente en los últimos años. Es cierto que como estabas comentando, de repente le falta todavía ciertas cosas, ya que justamente estamos hablando en la primera edición del Econocas, un 97% de lo que es negociado en las bolsas siguen siendo valores de deuda verdad son tanto bonos y eso de Renta repente fija. claro exactamente sí. y quería preguntarte nomás que bueno cómo fue ese proceso ¿verdad? que pensaás todavía que le falta desarrollarse a la bolsa que qué le faltaría al mercado como para que realmente pueda impulsar esos nuevos o sea nuevas AECA, ¿verdad? nuevas empresas que salgan a la bolsa
2: bueno eh... Hay, hay, hay que ser justos, digamos, realmente en estos en estos no sé, 12 años, tanto la Bolsa como la Comisión Nacional de Valores hicieron un esfuerzo titánico para, para con tan poco presupuesto, tan poco capital, eh, hayan hecho todo lo que se hizo, digamos. Eh, por, por darte un ejemplo, no sé, hace 5 años o un poquito más quizás la, la Comisión Nacional de Valores tenía un presupuesto de menos de 100 millones de guaraníes por mes entonces es difícil que, que un mercado se desarrolle bien con un regulador débil digamos, o sea, porque eso le da mucha mucho riesgo digamos, al, 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 al mercado al inversionista y eso naturalmente decae en que no, 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 no hay un desarrollo real eh, en términos digamos de, 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 de hay, hay dos aspectos o sea, el aspecto tecnológico que hizo un excelentísimo trabajo eh, la gente de la bolsa, la gente de la CNB también, yo no sé si ustedes conocen, tiene una página web, se pueden ver, sí, por ejemplo, sí. yo, los volúmenes en un tablú, o sea, ya se puede ver, digamos, o sea, tenés un poco de información, eso antes no había. O sea, antes no, no, no existían digamos, lo, no existía la información, como por ejemplo existe en, en, en mercados más sofisticados, tipo un Bloomberg, donde vos puedas tener información, y eso un poco quizás sea la explicación de por qué el mercado variable no se desarrolló tanto por falta de información eh, con, con el tiempo o sea acuérdense que no sé las redes sociales empezaron su boom más o menos en 2009 ahí recién empieza digamos a fluir la información antes tenía que comprar el diario para leer sí. entonces eh, eh, de, de repente cuando vos te olvidas de cómo funcionaba antes la cosa eh, y era otra dinámica digamos. o sea la, la, lo, 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 las mismas las eh, mismas plataformas de, de comunicación eh, no sé, antes uno tenía conversaciones por mail, hoy uno tiene conversaciones por la mensajería instantánea digamos, ¿verdad? Eh, y por el otro lado está la parte que es la misma base de nuestro de nuestra, que es el código civil, digamos, el base de toda, la, de toda la legislación, nuestro código civil, yo no soy abogado, pero casi casi me recibí ya, digamos, por tanto que conozco, el código civil es un código que está basado en el código de Vélez el código de Vélez es del, no sé 1800 y algo no, no se imaginaban el tema de la parte electrónica mm. y todas esas cosas, no existía entonces seguimos hoy todavía tratando de solucionar esas cuestiones bases que nos permitan por decir, ahora hay una ley de servicios de confianza y cuestiones así que nos permitan decir, bueno vamos a tener la, la seguridad legal para el, eh, para poder realmente transaccionar en forma electrónica. Ya hay eh, acciones electrónicas. Y después está el otro riesgo que, no sé, quizás sea un capítulo espe específico que es todo el riesgo que implica invertir en Paraguay. Pero hay cuestiones políticas, digamos, que, que de repente hacen que, la, que, el, que el capital tenga miedo en, en, en la inversión. Entonces esa previsibilidad tiene que ver con la con la con el fortalecimiento de las instituciones digamos ¿verdad? que es lo que es la visión que tiene el extranjero promedio que viene de Europa de Estados Unidos pero de que avanzó avanzó muchísimo sigue avanzando y bueno de, 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 del sistema tradicional que era exactamente así como Sigue siendo en Nueva York, por ejemplo, eh, que compro vendo, compro, vendo sí. digamos, eh, que, era, que era muy simpático porque, no sé, eran solamente los brokers de la casa de bolsa que activaban en esa época, que eran tres, sí. con una sola persona, y, y la rueda de bolsa tardaba, creo que una hora para mercado primario y una hora después para mercado secundario, una vez al día creo que sigue todavía así, pero ahora ya se puede hacer de manera electrónica, entonces como que ya se avanzó muchísimo digamos, o sea, el sistema electrónico de negociación fue una, una cuestión realmente innovadora para, para lo que es la, el, el, el mercado bursátil local
0: claro, acá nunca tuvimos aquella bolsa de balcón donde la gente gritaba el precio de las acciones o sea, no no había
2: bueno, yo soy muy joven para acordarme de eso yo entiendo que, que a de que hubo Porque eh, hace dos o tres años La Cámara de Comercio eh, Y Servicios Nacionales eh, La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay Hizo un, una memoria realmente muy linda Un libro así que hicieron Deben tener ellos eh, um, Ellos como que tienen el registro De todo lo que fue, digamos, la evolución comercial Desde la época de las colonias hasta Y había fotos Verdad, efectivamente. Uh -huh. del, de, de hecho, eh, dentro de la sede que está sobre la calle Estrella, de la sede de la Comisión Nacional de Comisión Nacional de Servicios, Comisión Nacional, no 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 recuerdo bien, eh, ¿cómo se llama? Centro Nacional de Servicios del Paraguay, eh, eh, está la sala donde era la rueda de la bolsa y es muy linda porque tiene, o sea, creo que sacaron el balaustre para mí hace cuando yo estuve la última vez así me sentí un poco mal porque yo conocí esa, esa sala porque tenía un balaustre así de madera el piso era de baldosas negras y blancas tenía como un escenario y una pizarra mm. yo yo llegué a conocer la sala que se ve en esa foto donde de, de, de que le digo en este en esta memoria anuario que hizo hace unos años el, esta institución y así que yo creo que sí hubo mm. ¿sí? O sea, después se hizo un poquito más electrónico, ya entró el teléfono, ya era más... Se fue desarrollando. Pero sí hubo, hubo una etapa, digamos, así que una bolsa antes de los 90, una bolsa después de los 90 y una bolsa después del 2002, 2004, inclusive un poquito más, digamos, ¿verdad? O sea, la historia más reciente de la bolsa yo creo que comienza ya por el 2008, mm. más o menos. Un
0: poco tardío, ¿verdad? Comparando a la región ¿verdad? a nivel internacional pero crees que esta falta de desarrollo viene por una falta como mencionaste, falta de recursos en Paraguay no tenemos tanta intervención en ese sentido y si sí una falta de regulación sólida porque acá lo que existe mucho es la eh, inseguridad jurídica
2: ¿verdad? en nuestro país así mismo, el, eh, bueno la, el, el tema de la inseguridad jurídica tiene mucho que ver con esa eh, solidez o robustez que tengan, o sea, que tienen que tener ciertas instituciones, digamos ¿verdad? entonces la credibilidad que la gente tiene, o sea, que hay, hay que acordarse, y ahí yo, yo también, o sea también soy un poco joven para hablar de eso, pero el inversionista promedio en Paraguay pasó por la crisis bancaria de los 90 yo estaba en el colegio, digamos, ¿verdad? o sea, no, 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 sí. no tengo un recuerdo me acuerdo así los noticieros que la señora le agarraba un parón que no sé qué y tipo fue así como un como un crash de la bolsa verdad pero a nivel bancario ¿verdad? Eh, y el eh, sí eh, se, se necesita se, se, no, yo no sé si es un problema tanto de regulación creo que es una cuestión más de, de de los jugadores que tienen que entrar al mercado, que de a poco se está dando, digamos. O sea, yo creo que es un es, o sea, se está dando un camino natural, no se ve, digamos, así una amenaza. O sea, las regulaciones en términos de lo que es la bolsa están. Eh, hay algunas cositas, digamos, que, que, que quizás se podrían cambiar para hacerlo un poco más dinámico. Eh, al, al, al mercado bursátil pero sí el, el mercado bursátil representa un porcentaje muy pequeño cuando uno compara no sé ni siquiera vamos a hablar de Estados Unidos hablar de Chile nomás digamos donde casi un, un tercio de la economía es el, 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 lo que maneja la bolsa de valores por ejemplo o sea, de acá estamos lejos todavía de eso claro
3: y cuán importante es el ente regulador en sí para la bolsa de por ahí se dice que los inversionistas no les gustan las regulaciones nos quedamos con el, la crisis de 2008. Entonces, ¿qué, qué tan fundamental es el papel del, del regulador para la bolsa?
2: Yo creo que yo, o sea, yo creo que el, la regulación es necesaria. Sí, o sea, yo no estoy en contra de las regulaciones, o sea, mi, mi, mi parecer, yo creo nomás que tienen que ser eh, regulaciones adecuadas, regulaciones que permitan que el mercado se desarrolle. Cuando hay un exceso de regulaciones, como cualquier exceso cuando hay un exceso, ahí es donde digamos se dan los problemas eh, no sé por, por, por decir eh, hoy, hoy todavía tenemos mucha influencia del Banco Central eh, en, en mantener ciertas variables controladas, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, la inflación, el tipo de cambio y casi, casi, vos le preguntás y las diez primeras respuestas siempre hay inflación. Que no es algo que no, que esté mal, ¿verdad? Porque eso nos dio la posibilidad de, de que el mundo nos vea como un lugar lindo, o sea, que seamos como la niña bonita, digamos, regional, un buen ejemplo como mm. quizás fue Chile antes de Paraguay. Eh, pero 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 el, el, la, la, la regulación tiene que permitir el, el desarrollo del mercado o sea tiene que tiene seguirnos sea, ahora por ejemplo está el tema tecnológico que viene viene la, la, la bolsa tiene que eh, tiene que permitir que hay que, que entren más jugadores y, y entrar a la bolsa no es algo sencillo es eh, o sea uno tiene que mantener altísimos estándares Justamente para prote de protección al, al, al accionista. El Banco Central, yo no digo que esté que, que haga algo malo, ¿verdad? O sea, para mí el Banco Central hace su papel. Porque el Banco Central nos protege también de, lo que, de, de las cosas malas que pueden suceder. El efecto, por ejemplo, o sea, el efecto de que venga capital puede ser muy bueno. Ah. Pero cuando el capital se va, puede generar mucho problema. Entonces... Eh, el, el Banco Central regulando los flujos de capital, si bien está sacrificando crecimiento está también protegiendo, digamos al, al, al mercado local, entonces es, 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 o sea, la, es la famosa el, eh, relación la, la seguridad nos cuesta libertad y la libertad nos cuesta seguridad, eso es ah, más sí, o menos no puedes o sea, no, sí. no tener las dos cosas o sea, si si, 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 si uno si, si uno no está o sea, acá, acá en Paraguay las in los inversionistas eh, sobre todo los inversionistas eh, del, de los inicios digamos, es como que no entienden que la flechita puede bajar también, ¿verdad? O sea, siempre tiene que subir subir, subir, sí. subir y eso, eso, es, eso es irreal o sea, la, 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 la economía tiene sus vaivenes, digamos o sea, tiene sus momentos y son esas las cosas todavía en las que nos estamos preparados, entonces un inversionista de por ahí tiene más un perfil de Ahorrista está acostumbrado a un perfil, o sea, a, 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 voy a guardar mi plata. Y, y, hay, y hay para todo otro programa también la diferencia entre lo que es el ahorro y la inversión. El ahorro es, eh, un, es cuando el que recibe el dinero toma el riesgo. En mm. la inversión es al revés. La inversión es cuando el que pone la plata está asumiendo un riesgo. Por eso que hay una calificación de riesgo, por eso que la CNB regula la información que, que provee al mercado eh, cada uno de los emisores, cada una de las empresas. Y bueno, eh, es un poco una mezcla de todo eso, lo que hace que quizá todavía no tengamos... O sea, acá en Paraguay, si, no sé, si vos si vos abrís, por decirte, un ejemplo, una pollería y te salió mal, vos perdiste tu capital. O sea, si vos estuviese viendo la... El gráfico de Bloomberg, las acciones de esa empresa estarían a la baja, claro, o estarían totalmente. en rojo. Sin embargo, eh, el inversionista de repente es un poco irracional cuando supone que siempre la fechita va a ir para arriba. ¿verdad? Cuando que puede ir para abajo, se puede ajustar. Uh -huh. lo, lo que vimos, por ejemplo, lo que se vio en el 2008. Recientemente, eso sí me tocó de cerca. Lo que se vio hace cuando, durante la crisis. Si uno mira el corto plazo, no sé, creo que la bolsa perdió un 30 o un 50% de su valor a nivel mundial por el miedo
0: claro. y
2: después si uno mira digamos la, la tendencia a largo plazo no pasó nada entonces hay dos sentimientos que son los que, lo, los, que, los que hacen que la bolsa funcione el miedo y la ambición y entre el miedo y la ambición es que esa flechita va para arriba y para abajo
3: bueno continuamos con el Econocas estamos con el señor Luis Montanero, presidente de Investa y hablando un poco más general para los estudiantes de economía que nos están escuchando, para la gente interesada en la economía, estábamos charlando un poquitito acá en el, en el corte, eh, hay varias corrientes económicas eh, que están de moda, que, que hoy en día se están aplicando nuevamente el kinesianismo, el neokinesianismo, y nos estaban comentando un poco sobre la eh, escuela austriaca, entonces queríamos que nos explique un poquitito a la gente que ¿Qué se trata la economía austriaca? ¿Cuál es el papel del gobierno?
2: Yo, yo soy de la época todavía del famoso libro Ese de Samuelson, digamos mm, de, sí. Ya no sé si está tan vigente eh, donde, donde la discusión Era entre los keynesianos Y los monetaristas, digamos o sea, Y bueno Yo creo que no, no, no es ni lo uno ni lo otro Yo creo que depende mucho de las circunstancias Digamos, o sea, quizá eh, Keynes tuvo razón Digamos, Post crack o post crisis del 29, alguien tenía que ser el primero en, y es como que se justifica, digamos, no sé, hacerle entrar en déficit al país para que la economía se mueva. O sea, uh -huh. es tipo, quien da el primer empujón y después eso tiene su, su proceso? ¿Verdad? Después hablaba que la, la, la corriente monetarista era, tiene que haber dinero en la economía y eso va a hacer que haya demanda, oferta y los mercados se van a equilibrar. La, lo, lo que yo rescato, de, no sé si es diferente, pero yo rescato. Yo yo soy un. Hay un hay un profesor que realmente, si ustedes ven sus clases que están disponibles en, en, en YouTube, se llama Jesús Huerta de Soto. Él es un profesor. Yo siempre quise traerle a él a Paraguay. Eh, me fue muy difícil nomás contactar. Y él, 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 él todas sus clases están publicadas en YouTube Y, por ejemplo, hay uno que es espectacular que es eh, la fijación de precios máximos, mm. fijación de precios mínimos, que son realidades que nosotros tenemos acá o sea, ¿por qué tenemos un sistema de transporte público tan malo? y porque tenemos un precio máximo entonces, ¿qué es la salida que el mercado encuentra? el arbitraje regulatorio que es la cantidad de motos que hay por todo el país la cantidad de auto que la gente compra, de que son los importados de los famosos chileres que le dicen, sí. ¿verdad? Entonces como que se, se inundan las calles de vehículos porque no hay un sistema de transporte eficiente. De por ahí, si no hubiese ese precio máximo, eh, el sistema de transporte sería otro. El mercado podría solucionar de una. Ahí es donde yo estoy muy de acuerdo con la, con la escuela austríaca. Ataca también el tema del precio mínimo. Por ejemplo, el salario mínimo vigente que existe sí. en Paraguay. Que tiene un efecto que genera desempleo, digamos, ¿verdad? Cuando que, y, y, y la, la, la o sea, lo, 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 lo que o sea, lo que la realidad nos dice, lo medio anecdótico, es que el salario mínimo viene más a ser como una especie de salario medio en Paraguay. O sea, si hace uno una relación cuando que eso debería ser algo mínimo. O sea, cuánto es lo mínimo que... No, no. Entonces, bueno, toda esa distorsión, digamos, que se genera en los mercados explica muchísimo lo que es la escuela austríaca. O sea, la escuela austríaca habla no intervención del Estado. Una, o sea, reglas mínimas, reglas eh, básicas, ¿verdad? Para que no sea tampoco un, una anarquía, ¿verdad? Eh, pero sí eh, dejar que el mercado... Porque finalmente, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? O sea, vos decís, el Estado tiene que proveernos la salud, mm. Y no, y, y no nos puede proveer la salud o sea, tiene limitaciones entonces entonces vos tenés que contratar también salud privada el Estado tiene que proveer de educación y el Estado no le puede proveer a toda educación entonces está la educación privada o sea, siempre como sale el sector privado a suplir una necesidad de mercado que por ahí el comunismo, digamos, así anteriormente decía: no, el Estado va a ser el gran orquestador de todo y va a ser el que va a solucionar todas las, las, las cuestiones que necesita un país. Que, es, que demostró que es un fracaso. Entonces, en países con más libertades, en países con, que, que, que tengan una regulación adecuada, eh, que tengan una, una regulación sencilla, se pueden desarrollar ciertas cosas. Acá, por ejemplo, se habla mucho de la presión tributaria. Sí. Que, la, que Paraguay tiene una baja presión tributaria y yo quiero nomás que se sume digamos, a, a los impuestos que pagas o sea, suponiendo que pagas todos tus impuestos verdad porque eh, re, repito lo que se dijo en un momento lastimosamente acá se sigue cazando en el zoológico ¿verdad? entonces se le castiga con las regulaciones a los formales a lo que tiene nuestra dirección en el Ministerio de Hacienda claro. el IPS, a esos son los que ellos saben dónde estamos, el informal parece como que viven en un mundo en paralelo y no no, no le afecta luego la regulación digamos, ¿eh? ellos hacen más o menos eh, lo que lo que quieren y bueno ahí también está la, la impunidad, está también la el, el, el tema de la, o sea vos ves que hay vendedores en la calle y la policía al lado, por ejemplo, que le está comprándolo al vendedor de la, ah, de mismo, la calle los ¿verdad? ¿cómo? los coches mismos los coches, claro, o sea, todo, todo eso una es una, o sea, ¿por, ¿por qué vos le tenés que pasar? O sea, no, no, no estoy en contra de los cuidacoches quiero aclarar eso pero ¿por qué vos le tendrías que pagar a alguien si el estado tiene que garantizar también la seguridad digamos ¿verdad? sin embargo vos decís no voy a, en vez de estacionar mi auto en, el, la, en la calle voy a meter nomás un estacionamiento privado en donde le vas a pagar ¿vale? entonces vos sumás cuánto te cuesta el guardia de tu casa cuánto te costó la rueda que se rompió porque la calle no estaba bien cuánto te cuesta el colegio de tu hija cuánto te cuesta eh no sé, el seguro médico, porque igual tenés que pagar IPS. Entonces, si vos haces la sumatoria, hay una presión en términos de gastos. Quizás no sea tributario, pero sí en términos de gastos que es enorme para el formal. De ahí que yo creo que nacen naturalmente como cuestiones así de juntarse entre los iguales los gremios, uh -huh. Que, que bueno, eh, de, en, desde, desde el que empezó la democracia los gremios empresariales, hay también gremios empresariales pre democracia que tienen que ver más con la parte industrial, UIP, la ARP, digamos, ahora que son como, eran como más las, eh, los negocios como más tradicionales, digamos, en Paraguay, pero pos... Eh, o sea, ya en la era democrática, digamos, ¿verdad? Eh, nacen muchos otros. Eh, o sea, la Cámara Anunciante del Paraguay, que para mí es un. O sea, para mí fue como el ejemplo de, de un gremio, eh, la Cámara Nacional de Comercio y Servicio del Paraguay, ese es el nombre que me estaba olvidando hace un ratito. Eh, ¿Tú, tú hiciste la
0: participación en la fundación de un gremio también de, de créditos?
2: Sí. sí. Esto, nosotros en el año, bueno. El, 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 el hecho de que nosotros hayamos metidonos muy fuerte en el mercado de capitales hizo que otras empresas también hagan lo mismo ¿verdad? O sea, más o menos fue algo que se dio inclusive te diría el, el negocio del crédito fue toda una revolución porque así como no es que porque vos decís el pasaje va a costar 2300 mil eh, se va a solucionar el problema o sea se está atacando digamos la el, ya el resultado, ¿verdad? O sea, que la gente pueda pagar. Eh, de la misma manera, eh, post-crisis 2008, o sea, hay un desastre, digamos, por el tema del, de, de todo lo que es subprime en Estados Unidos, se genera un exceso de regulaciones en el sistema financiero sí. a nivel internacional. Que es un comité de Basilea que, que más o menos regula la cómo tiene que ser la, la capitalización, la calidad del crédito, una cantidad de cuestiones que son súper sanas, digamos, cuando estamos hablando del dinero que la gente guarda en el banco. O sea, o sea, o sea, como como economistas, o sea, eh, se sabe que no toda la plata que uno deposita en el banco está en el banco. Claro, totalmente. Se hizo en el 2008, no, no en 2009 una encuesta en Inglaterra, en Londres, y el 78% de los encuestados juraba que su plata estaba en el banco. Y eso no es así. O sea, claro, y justamente
1: te... por eso fue la crisis del 2008, ¿verdad? cuando uno entra en pánico, todos quieren sacar su plata, su dinero y, y no, no, puede. El banco así. no. Y entra en, en quiebra. ¿verdad?
2: Y ahí volvemos a lo mismo: miedo, ambición, miedo, ambición. Eso es lo que eso es lo que regula, digamos, esa, esa dualidad, digamos, entre miedo y ambición es lo que, lo que hace que el, el, el mercado se mueva, digamos. Hoy estamos todos con miedo. La vacuna, estamos todos enmascarados, acá no queremos contagiarnos, eh, el, 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 el virus, eh, estamos estamos casi en una situación de supervivencia, eh, una cuasi situación de guerra. Sí. Entonces hoy no es un buen momento para... O sea, pa, o sea, para una persona estándar, te diría, no, prefiero nomás tener mi plata ahí en el banco y... No, no, probablemente nadie se anime a poner un restaurante, por ejemplo. Mm. ¿verdad? Eh, de por ahí tenés los perfiles de riesgo. Está la gente que dice, no, esto se va a solucionar, le van a vacunar ya a todos los americanos, después va a empezar a llegar la vacuna acá, para fin de año y ya vamos a estar todo bien. Entonces vos haces una inversión. Normalmente el que va en contra de la corriente es el que termina generando, digamos, el, esa, esa oportunidad. Que te, que te da esos rendimientos por encima de la media. O sea, si uno dice, bueno, voy a dejar mi plata en el banco en un CDA, y bueno, vas a ganar, no sé, cada vez está más abajo, ¿verdad? Un 4%. Eh, inclusive eso va a ir bajando cada vez más, digamos, ¿verdad? Y eso también hizo que se genere la, el, el espacio de la bolsa. O sea, hay mucha gente que vivía de su CDA que, no sé, en su buena época no sé, se pagaba 24% por ejemplo, sí. o se ponía el plata en el banco y eso es lo que te pagaba y la tasa bancaria eh, era 37 40 digamos, eh, entonces eh, el capital sigue siendo el mismo aunque hayas capitalizado algo de tu interés y te comienzan a bajar las tasas porque es un exceso de liquidez claro entonces el, la, la, la tasa de interés finalmente es un precio bueno, Por eso por eso para mí, gran parte de todo el problema que tuvo Paraguay, o sea, para mí el inicio del problema económico que tuvo Paraguay fue la ley de tarjetas de crédito. Que, que, que si uno mira así desde el, desde el punto de vista de uno personal, híjole, qué suerte, me va a costar mucho más barato. Pero eso, que se hizo indirectamente? Se fijó precio por una ley. O sea... No, creo que no hay así un antecedente tan nefasto como ese de fijar precio por ley en función de su costo entonces, ¿qué, qué hizo eso? al bajar en forma artificial el precio del capital ¿qué es lo que ocurrió? desapareció el capital eso es lo que ocurrió, entonces si vos decís o sea eh, en, en el corto plazo quizá tuvo un efecto positivo. Yo hubiese preferido que si la intención era bajarle las tasas de interés a la gente, que el, el gobierno a través de su propio banco, por ejemplo el Banco Nacional de Fomento, salga y diga con su brazo en el mercado, diga yo voy a, yo te ofrezco una tasa de interés del 5%. Entonces, naturalmente el mercado
1: se iba a equilibrar. No. Iba
2: a equilibrar. Eso claro. es lo que tendría que haber sido la solución eh, y no fijar el precio, porque sé que, porque hoy quién político se va a animar a sacar esa ley, o sea, se le mató al producto. Y era un producto que generaba, digamos, consumo, movimiento, lo que desarrolló los shopping, la venida de las marcas. Anteriormente, o sea, hoy uno está acostumbrado a ver, no voy a citar marcas, pero marcas que uno antes solamente veía en San Paulo, Buenos Aires París, y ya están acá ojalá que no se vayan
1: claro, bueno y señor Luis, tocando un poco lo que estaba diciendo justamente de, de los gremios ¿verdad? estas las combinaciones de distintas empresas de distintas personas tanto físicas, jurídicas y hablar un poquito más de El rol que cumple En el mercado Estábamos hablando hace un ratito El rol que cumplen los Los reguladores Porque es importante Tener un regulador, un regulador sano Verdad que es, Más que nada Dictamine las reglas Del juego básicamente Pero bueno O sea ¿Por qué se dan los gremios? ¿Y qué Qué funciones están cumpliendo? Tengo entendido que eh, vos estás justamente parte de dos gremios ahora lo que es eh, Crecer, la Cámara Paraguaya de Empresas de Crédito y VIXA, el Buro de Información Comercial. ¿Y cómo, qué rol un poco juegan esas
2: dos esos dos gremios? Bueno, el, el tema el tema de, lo, de, de los gremios y su relación, los gremios nuclean a iguales básicamente, o sea, en la cámara anunciante están las marcas que más anuncian en, en los medios de comunicación en las redes sociales eh, y bueno me, me tocó fundar la Cámara paraguaya de Libranzas que es la Capali, que hoy ya está casi sin, porque lastimosamente la regulación que venía a poner orden al mercado de la libranza que es un excelentísimo instrumento para el desarrollo así como lo que es el factoraje lastimosamente se, se, se la endemonia, se, se, como que quedó así como que era lo, lo peor del mundo y se, o sea fue, creo que históricamente se aprobó in, en, pleno de diputado y se rechazó en pleno de senadores y fue algo muy raro pero sí. Entonces el, el eh, bueno en remedio acordemos no fue el incendio del Congreso o sea, estamos más o menos hablando de esa época ¿verdad? eso algo habrá cambiado no sé no, no hubo tiempo de leer la ley entonces se rechazó poco si no que iba a estar vigente por el paso del tiempo eh, y los gremios construyen puentes hacia los ministerios hacia los reguladores el regulador no puede ser un regulador que esté demasiado separado del mercado. Pero también es como la figura del auditor. ¿eh? No, no puede ser su amigo porque no puede haber un, un conflicto de intereses. Entonces tiene que mantener una distancia prudente, pero no puede alejarse tanto tampoco de la realidad. Entonces dentro de esa formalidad, yo creo que los gremios juegan un papel especial en donde se acerca ese diálogo entre el sector público y el sector privado. Bueno, por eso, para mí, el, la CAP siempre fue un ejemplo de eso. Después fundamos la, la Cámara de, de Empresas de Crédito, que es CRECER. Que, bueno, justamente por cuestiones, digamos, de la fusión. Yo hoy ya no estoy en la comisión directiva. Yo fui el primer presidente de la, de la Cámara. O sea, del, de, tanto, o sea, en CAPALI fui el, el vicepresidente. Rodríguez Aguirre fue el presidente. En CRECER eh, eh, fui el primer presidente después eh, bueno me sucedieron y me mantuve hasta más o menos la época de la fusión que ella hice como un paso al costado pero el gremio sigue y VIXA realmente no es un gremio VIXA es una solución de mercado al problema del sobreendeudamiento de la gente eh, comienza más o menos a saltar una alarma en el año 2012 hay un sobrecalentamiento de la economía mucho crédito y eh, entonces vi, nace VIXA como una central de riesgo, entonces todos podían informar y colaborando entre todos los que dábamos crédito, generamos una información tal que en lugar yo, yo si yo te doy un crédito, yo quiero cobrar ese crédito bueno. entonces en, en, en ese caso digamos, lo que lo que se hizo fue, bueno, si le voy a dar crédito a, a mi cliente no le quiero un problema, porque yo quiero que él me pague, pero si él está quitando un crédito para pagar otro crédito y esa información faltaba, por eso que en los mercados de competencia perfecta la información es, un, es algo importantísimo o sea, no, 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 no puede haber competencia perfecta cuando no hay información y VIXA vino con eso eh, también me tocó ser miembro fundador eh, accionista estuve en el directorio hasta el año pasado eh, y la compañía sigue, estamos aliados con la competencia de lo que es Equifax, que se llama Experian que es la inglesa Sí. Eh, y bueno, con, con esa empresa estamos dotando digamos, hoy un servicio al mercado que, que se trata de dar información para eh, crear buenos activos, digamos, para generar información en el mercado y eso reducir los riesgos digamos, de las empresas.
0: Muy bueno. Bueno, vamos llegando un poquito al final del programa. ¿verdad? Está, está muy interesante, estuvo muy buena la charla, la entrevista y bueno señor Luis eh, visto que la mayoría la parte de nuestros oyentes de los espectadores de la persona uh -huh. del EconoCast es la nueva generación de profesionales de economistas, jóvenes que entran hoy al mercado de trabajo y a todos se siguen buscando entender un poquito el ámbito económico, financiero y desarrollarse mejor profesionalmente ¿qué consejo personal en base a, a tu carrera a tu experiencia darías hoy a, a estos jóvenes?
2: Bueno, yo, yo creo que el, lo importante es eh, hacer cosas nuevas, innovar, no solamente ver el riesgo en las cosas, ver también esa oportunidad de innovación. Así que yo le sugeriría eso, digamos, eh, animarse a hacer las cosas, animarse a, o sea, acá en Paraguay también se puede. Y, y, y no tenemos muchas cosas pero justamente esas son las oportunidades que tenemos de hacer nosotros de, 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 de nosotros ser parte de esa historia que, no, que, que lleva al desarrollo de, de la economía en nuestro país eso sería o sea que, que animarse tomar el riesgo eh, y está ese el, 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 repito lo que dije hace un rato o sea el, el costo de la libertad es la seguridad, el costo de la seguridad es la libertad, entonces yo opté por ser libre y eso me costó seguridad pero eh, creo que es el mejor camino bueno, así que es animarse a tomar el riesgo porque eso también trae la innovación
1: Perfecto, muchas gracias señor Luis nuevamente por acompañarnos en esta segunda edición del Econocast, realmente un programa muy fructífero, um, aprendimos hablamos de muchos temas ...de inversión, económicos... ...incluso de mercado... ...pero bueno, les invito a que... ...vuelvan a conectarse el próximo jueves... ...les recuerdo que estamos de... Eh, ...3 a 4 de la tarde... ...y bueno, vamos a estar con... ...muchos otros nuevos invitados...
3: ...y nos pueden escuchar también en... ...Spotify, en el canal de Conocast... Eh, ...este programa se va a subir... luego de la misión, entonces... ...para el que quiera volver a escuchar, o el que no tuvo la oportunidad... ...de escuchar, entonces... puede volver a escuchar en Spotify...
0: Muchísimas gracias.
1: Perfecto, señor Luis. Esperamos entonces que eh, volver a colaborar con usted en cualquier otro eh, programa o cualquier otra actividad del club. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.